0: ...je o tom, jak bude úspěšná. A máte letošní náboj, nebo je to spíš nuda? Zeptám se Jakuba Husara, který vedl prezidentskou kampaň Vladimíru Francovi a Pavlu Fišerovi, nebo se pokusil dostat do sněmovny hnutí lidé pro Mikuláše Mináře. Dobrý den, díky, že jste přišel do studia.
1: Krásné poledne, vámi divákům.
0: Jaká je tedy ta letošní kampaň? Je to nuda, nebo má to šťávu?
1: Je to trošku o to bojího, ale řekl bych, že teda z mé strany, možná z toho marketingového pohledu, je to trošku nuda.
0: Takže vás nebaví dá se říct
1: nebaví nebaví vlastně chybí tomu nějaké, nějaký leitmotiv nějaké klíčové téma vlastně všichni se točí na těch stejných tématech. Vidíme velmi podobné personální obsazení, co vlastně v té minulé, když to řeknu sezóně zároveň vidíme až dětinské okopávání kotníků vlastně mezi znesvářenými frakcemi stranami hnutími, takže myslím si, že není moc na co koukat.
0: Co vám tam chybí, co byste tam vy dal Jeden Ob- moment třeba nějaký ano, teď jste mluvil o tom, co vám tam všechno chybí, ale čím vy by byste ji ozvláštnil třeba ani po vizuální stránce.
1: Já nechci, to by bylo na takový celý možná traktát. Já nechci radit přímo teď stranám hnutím, nejsem najatý, jsem nezávislý, možná expert, ale vlastně pro nikoho v tuto chvíli nepracuji. Takže moje rady by byly takové knížecí a poučoval bych své kolegy o tom, jak to mají dělat. Do toho se pouštět nechci. Já si myslím, že ten problém je hlubší než marketingu. Že vlastně ten marketing se stal takovým nějakým obalem vlastně politiky, on, on se stal takovou aureolou neprostupnou a my vlastně přestáváme přes tu marketingovou vrstvu vidět tu samotnou politiku a to si myslím, že Thank
0: takže ta politika je prázdná má jenom ten obal
1: té politice chybí mnoho rysů, které by politika jako řemeslo vlastně měla vykazovat na vnějšek vlastně převládá nějaký lifestyle převládá převládá pocit, že jsme součástí nějaké reality show, že to je nějaká talentová soutěž, že to je nějaká přehlídka defile aktivit na sociálních sítích, ale já si myslím, že t- ten merit věci v samotné politiky měl být jinde politika politici řídí tuto zemi rozhodují o financích rozhodují o našich životech o našich osudech a Myslím si, že bychom měli koukat na to, jak hrají petank a jak se baví a jak rozdávají moudra na Facebooku.
0: Nicméně, jak důležité jsou emoce v kampani? Protože o emocích je to asi hodně.
1: Je to čistě o emocích. Já bych řekl, že vlastně ta politika se vyhrocuje. Stejně jako vlastně postmoderní společnost je zmatená. Dnešní svět je velmi složitý a lidé neví, čemu věřit, na co se upnout. Objevují se dezinformace, mediální prostor je přehlcený. Každý z nás na Facebooku je vlastně mediální kanál. To znamená, my žijeme v jakési hypermedializované době a ti lidé vůbec neví, co si mají myslet. A já si myslím, že právě proto převládá to vnímání skrze ty emoce, že vlastně lidi obecně myslím teď globálně přestal zajímat ten politický content, ten obsah a dávají na tu formu a to je velmi nebezpečné, takže to pak vede k převládání vlastně populismu, převládání jednoduchých a srozumitelných témat.
0: Jaké emoce fungují v politických kampaních nejvíc podle vás?
1: Je to jako v životě. Nejvíc vás zaujmou ty negativní emoce. Když vám někdo řekne, že vám to sluší, tak se usmějete, poděkujete. Když vám někdo řekne, že jste zrůda, tak to v sobě ponesete celý život třeba. To znamená, ta silná emoce vždycky prodává. To znamená, já si myslím, že ty kampaně jsou velmi negativní, velmi žtvavé, velmi anti. Teď nebudu dosazovat, to je jedno, jestli tam je babiš, pirát, antipirát, antibabiš, antibartoš. To je jedno. Ty kampaně jsou vzájemně velmi negativní a vylučují se. To znamená, chybí tady pozitivní vize, pozitivní konstrukce témata, no protože ono je to těžší, vytvořit to spěl
0: by postič. někdo právě s tou pozitivní vizí a konstruktivními tématy u voličů? Není to, ne... to, není to právě na objednávku voličů, co voliči chtějí slyšet, tak to jim ty
1: strany dávají? Je to násobně těžší. Je to větší práce, ale myslím si, že to je ta zodpovědnější, ten správnější přístup. Je strašně snadné lidi rozdmíchat, lidi naštvat, rozvířit to společenské dění nějakými třaskavými tématy, nějakými jednoduchými nálepkami. Ale pozor, to se děje obo, obou straně. Já teď tady nejsem proto, abych kritizoval prostě Babiše za to, že se pouští do Pirátů a Pirátů, že se pouští do Babiše, ale tím, že je to vzájemné, ty strany si nemají co vytýkat. Někdo požvává pražská kavárna. My jsme pohoršeni, že někdo, někdo uráží, ale ta druhá strana pořvává kobliháři, koblihožrouti. Ty lidé se navzájem osočují a mezi tím nevidím žádný rozdíl.
0: Když člověk připravuje kampáně, tak jakou váhu dává právě těm emocím při té přípravě a té rozumové? Je to tak, že na tu rozumovou stránku úplně uh, rezignuje?
1: Ta rozumová stránka je velmi potlačená, protože já si myslím, že je to i tím, že lidé jsou nakrmeni, možná překrmeni. Oni jsou otupěni. Oni vlastně jsou zahlceni věmi a je jen tak něco nezvedne ze židle. Adaptovali se na složitý vlastně technologický a mediální život a jen tak je něco nevytrhne. Proto potřebujete silné fráze, silné výraziva, ale ruku na srdce. Já si stejně myslím, že ta krátkodobá paměť mezi lidmi je všudy přítomná a že o kampani skutečně rozhoduje ten poslední měsíc právě ta horká fáze, kterou jste v úvodu zmínila. Do té doby. Je to takové takové testovací kolo,
0: které ty strany vás tou kampaní zaujaly, když odhlédneme od toho, že uh, vlastně kritizujete, že tam není ta rozmová stránka zaujaly vás jako politického nebo jako marketingového experta vím, že uh, název politický marketér nemáte rád, uh, která z těch kampaní vás třeba zaujala nejvíc a čím?
1: Uh, tak zaujala. Já spíš bych to zhodnotil možná po té profesní stránce, ano. když začnou úplně od, od vládní hnutí. Tak uh, hnutí ano, má velmi profesionální marketing, je vidět, že investuje velké peníze a že má přední experty, kteří mu ten marketing dělají. Uh, určitě je to pro mě do určité míry smutné, protože se teď budeme bavit o extrémistech o populistech, ale marketing SPD je velmi účinný. Ty jarmarky a všechny ty jejich, že to řeknou hard celové ponuky uh, velmi fungují, to znamená, to je velmi dobře. Zacílený marketing. Přísaha pana Šlachty, opět monoteistické hnutí, vsadili na jednu kartu, postavili vše kolem svého předsedy nebo kolem svého lídra. Opět velmi účinná, především kontaktní kampaň. Když už půjdu dál, tak už to začíná trošku pokulhávat. Koalice mají letos velmi slabý marketing.
0: Vy jste zmínil SPD, Tomia Okamury a jejich vlastně trhy s levnými potravinami. Myslíte si, že tímhle způsobem získají voliče, anebo že se tam lidé přijdou prostě nakoupit, protože je to levné?
1: Ano, tam určitě dojde k nějaké akvizici voličů, když to řeknu, protože kdokoliv si koupí to jejich levné jídlo, tak v podstatě se stává účastníkem nějakého přechodového rituálu. V podstatě je to ritualizovaná záležitost. Koho chlebajíte, toho píseň zpíváte. Pochybuji, že by nějaký volič například liberálních stran si šel koupit vajíčko za korunu jenom kvůli tomu, že stojí korunu. A já si myslím, že ta zkušenost s tím, že tam jsem byl, tam se na mě usmáli, tam to bylo levné, s běžným Čechem může zarezonovat a skutečně může dojít k navýšení voličů.
0: Může ten volič věřit tomu, že takovéhle ceny opravdu SPD, pokud bude u moci, dostane do supermarketů, protože odborníci to označují za nesmyslné ceny a ceny na hraně výrobních nákladů. Je to i o té důvěře, že vlastně SPD může tenhle krok udělat, že hmm. ho může
1: zařídit? Tak celé je to v podstatě podvod, je to ubohá blamáš, jako Já říkám, že to funguje na lidi, ale to neznamená, že to není kravina. Je to kravina, protože je to v podstatě manipulace s cenovou politikou, která je nesmyslná jsou to dumpingové. Takže
0: cen. ani ti voliči tomu nevěří. Prostě si to jenom přijdou koupit.
1: Oni to třeba často neřeší. Opravdu věřím, že se najde voličská skupina, která vidí na první signální podívej mámo levné vepřové maso běžím a koupím ho. Vůbec neřeší nějaké výrobní nákladu nějaké marže. A ještě řeknu jedno, tohle už je na hranici s klamavou reklamou přirozeně. Já si myslím, že té klamavé reklamy je v politickém marketingu strašně moc a že by se s tím něco mělo dělat. A popravdě řečeno i předvolební sliby, já osobně považuji za klamavou reklamu. Dám vám jeden příklad, kdybych vám dal jogurt a prodával jsem vám ho a teď bych řekl a když si těch jogurtů koupíte dost, začneme do něj dávat kmenové buňky, které vás omladí o 20 let. Tak to je nesmysl, protože já slibuji něco, co tam v tu chvíli není. To je klamavá reklama. A to dělají politické strany. Když nám dáte svůj hlas, postavíme milion kilometrů dálnic. Jsou to nesmysly a jsou to zbožná přání.
0: Není ale to, že tu klamavou reklamu, že by to prostě museli zrušit sami politici a oni si to nezruší. Že by proti tomu museli vystoupit sami oni
1: <laughs> si to nezruší, protože je by to poškodilo. Oni potřebují slibovat nesmysly a irracionální sliby. Když se podíváte na to, co ano slíbilo v minulých volbách, tak z těch cirka asi 30 bodů se splnili reálně dva. To znamená, jsou to nesmysly. Měl by se, měl by se, měl by za to být lidé možná i potrestáni, protože je to v podstatě, manipulace veřejný mínění. Kdybyste tohle udělali v soukromém sektoru, tak za to dostanete obrovské pokuty. Politikům to prochází. Politici toto nezmění a oni stejně tak třeba nezmění věci jako volební zákon. Volební zákon přesluhuje. Je to rudiment, je špatně postavený. Politický systém je nedokonalý, ale nikdo to nechce změnit, protože je takzvaně ukorita.
0: Mým dnešním hostem je režisér, producent a marketingový expert Jakub Husar. narážel i na tu uh, předvolební kampaň opozičních koalic. Jak byste jí tedy zhodnotil? Není výrazná.
1: Já tam vidím velkou snahu určitě já nechci popírat, že odvádějí velkou práci oba ty tábory liberální konzervativní koalice, jak je nazývat odvádějí nějakou nějakým způsobem poctivou práci, ale vidím tam mnoho pochybení a na straně například koalice spolu velmi agresivní marketing vedoucí Andrej Babišovi Oni si stále neuvědomují základní marketingovou poučku. Špatná reklama, je taky reklama. Já když dám za své peníze na své plakáty, portrét Andreje Babiše, dělám reklamu Andrej Babišovi. I kdybych tam napsal, že žere děti, to je jedno.
0: Budí to zdání, že Andrej Babiše
1: všude. Je všude přítomný. Já jsem byl dokonce i já sám jsem byl zmaten, když jsem viděl prostě doménu až do těla CZ, kupovat doménu, která zní jako slogan z nesvářeného hnutí nebo op, jakoby opozice v těch volbách, to je nesmysl. To je prostě dětinské, to, je, to jsme někde na gymnáziu. Zároveň, kdybych se podíval na, na vlastně koalici Pirátů Stan, velmi nevýrazný vizuál, velká chyba při volbě barev a symbolů, nějaký čtverček, kolečko mimo Prahu, možná to vypadá jako vizuál na Národní galerii nebo nějakou uměleckou instituci nebo neziskovku, ale mimo Prahu to absolutně nikoho nezajímá, nezbudí, nezbudí to žádné emoce. Žlutá a zelená jsou barvy, které jsou úplně mimo mísu, je to prostě celé nešťastné. Obecně si myslím, že na obou těchto barikádách pominuli ten marketing, Chybí i výrazné personálie, výrazné politické elity a především nové tváře. Já stále vidím zapouzdřená hnutí, zapouzdřené strany, které nenabízejí nové mladé talenty. Mladé, myslím, třeba politiky do 40 let. Já je nevidím, oni tam nejsou. Chybí tam nějaký nástupci, chybí tam nějaká kontinuita a ta politická scéna stárne.
0: A není to to samé uhnutí? Ano, tam je vidět hlavně Andrej Babiš, samozřejmě pak někteří ministři, kteří jsou ve vládě, ale to je asi spíše díky vládě. Není to i uh, o hnutí ano?
1: Jednoznačně, jednoznačně. Ale hnutí ano, je typická vlastně taková jako pyramida, v podstatě nahoře máte toho faraona, to je ten předseda toho družstva, uh, to je ten Andrej a pod ním jsou vlastně lidé, kteří ho poslouchají. A to jsou nějak, to je nějaká stafáž, to jsou nějaký jeho více či méně talentovaný sledi. A já si myslím, že tam je to jasné, tam je to rozdané. Tam prostě hnutí ano stojí a padá na úspěchu a uh, kariéře Andreje Babiše. Jakmile Andrej Babiš z politické scény zmizí velmi brzy následovat i hnutí ano.
0: Jak uvažuje český volič a jak hluboko musí politický marketér nebo člověk, který tvoří politické kampaně, proniknout právě do hloubky
1: myšlení voliči? tak už asi všichni tušíme, že český volič má rád dárečky, jinak by tady nebyly zmrzliny a guláše a další legrace. Český volič možná je to nějaký rudiment stoleté nebo stovek let nad vlády Habsburgu. Český volič tak podvědomě inklinuje k autoritám. On vlastně má rád leadership imponuje mu vůdcovství a teď myslím, Možná je to vůcovství ve zdravém slova smyslu, ale prostě Češi mají rádi velitele, krále, císaře, prezidenty, říkejme tomu, jak chceme. Myslím si, že tady je velká absence vlastně leadershipu v české politice a že ty lidé to cítí a možná proto je ta afinita k těm politickým stranám tak ochablá. Že vlastně třeba, když uvidíme, pomineme-li ano a SPD, které mají velmi pevné jádro voličů, tak ty koalice mají velmi vlažné příznivce. Ty skuteční, nechci říct fanatici, ale ty skuteční fanoušky, těch hnutí, je jich velmi málo, jich opoznání méně než na tom druhém břehu. Lidé jsou vlažní, přebíhají, jsou neteční. Já sám jsem v posledních třech volbách volil tři různé subjekty. Prostě lidé nemají svoji tradiční stranu, nemají své elity, ke kterým by mohli zlížet a je to velmi znát. A čím to je? Já si myslím, že toho to tím... právě
0: ti politici.
1: Já vám řeknu jednu kacírskou myšlenku. Já si myslím, že politika česká je hrubě podceněná. Teď vím, že někteří lidé nadzvednou tázavě obočí, protože ty platy jim můžou přijít vysoké, ale ty skuteční top manažeři, ty skutečné talenty, které, ty tahouni, ty, ty, ty lidé, kteří mají vizi, kteří mají tak na bránu, teď sedí v korporátech, teď sedí ve Škodovce a v dalších firmách, berou tam 300 tisíc měsíčně. Myslíte, že tyhle lidé budou chtít jít na polovinu nebo na třetinu peněz, jenom kvůli tomu, aby se zabahnili všeobecně vnímanou politikou jako toxický, nějakým toxickým rybníkem? A do není smysl. to
0: právě spíš tím, že v Česku je vnímaná politika jak vy říkáte jako zabahněná a jako toxický rybník.
1: Ano určitě. Není to
0: víc o tom než o těch
1: penězích. Já jsem si myslím, že to je spojená nádoba. Vy, když jdete do politiky, tak v Čechách jste automaticky ponižováni. A teď opravdu nechci říct jenom, že všichni nenávidí Andreje Babiše a baví se tím, že říkají, je ten prezident ještě na život a tak dále, dělejte v Tam je opravdu tam dochází na obou stranách barikád k odporným praktikám. Já jsem teď třeba četl nějaký post paní Maláčové. Já můžu si o ním myslet co chci, ale ten, ten ta, ta vlna na nenávisti, kdy tam lidé přejou smrt, kdy je tam explicitní body shaming, kdy prostě vyloženě se tam píšou odporné věci, to jsem se musel stydět. To znamená, já si myslím, že, že český volič je velmi vybíravý, velmi náročný, automaticky přistupuje k české politice k des- s despektem, ale když se pak někdo ptá, jak to, že ty průzkumy dopadají, jak dopadají, no je to jednoduché. Mladí lidé ztrácí zájem o politiku, je politika absolutně nezajímá. Oni, je vnímají, oni to vnímají jako nějaká bafunářská záležitost na okraji, která se jich netýká. A to je chyba. A proto třeba ty výzkumy nebo průzkumy dochá, dopadají tak, jak dopadají.
0: Vy jste mluvil o těch komentářích pod příspěvkem ministrině Maláčové. Jakou váhu uh, má kampaň na sociálních
1: sítích v tento okamžik? Sociální sítě jsou všeobecně přeceňované a vlastně marketing dá se tam utopit nesmysl peněz, ale otázka je, jestli to je účinné. Vždycky na sociálních sítích vzniká nějaká pararealita, nějaká souběžná realita s tou naší, která vypadá třeba lépe. Nebo někdy i hůře. Když se podíváte na sociální sítě opravdu extremistů nebo Andreje Babiše, tak to vypadá, že jim tam jde o krk, že bojují o přežití. protože pod každým jejich postem jsou stovky návěstních komentářů. Ale ve skutečnosti pak ta mlčící většina, která Facebook používá jenom okrajově nebo třeba skoro ani nepoužívá, se v den voleb a zvolí, e, své zástupce. Já si myslím, že obecně sociální sítě jsou takový svět ve světě. Nepřecelněval bych ten vliv a naopak bych se snažil zapojit jiné kanály.
0: Jak díky sociálním sítím nebo kvůli sociálním sítím je volič manipulovatelný? Je Je to určitě snažší nebo je spíš více informovaný díky online prostředí?
1: Samozřejmě velmi velmi manipulovatelný. Známe i ty skandály ze zahraničí, Cambridge Analytica a tak dále. To znamená, ten, 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 ten uživatel sociálních sítí běžný je velmi manipulovatelný. A hlavně, já si myslím, že spíš hrozí to, že on se ocitá ve své uzavřené bublině, ve svém soukromém světě, plném stejně naladěných lidí. Protože jakmile někdo na mé zdi začne prostě sdílet konspirační teorie, co já většinou udělám? Já se ho zablokuju nebo ho odeberu z přátel. A tak postupně velmi pečlivě vyčistím tu svoji světničku, až tam zbyde vlastně stejná sujta lidí, jako jsem já. A já naprosto ztratím přehled o tom, jaká je demografie v České republice, jakí lidé vedle mě v domech, vedle mě v bytech, vedle mě žijou. A pak se lidé diví, že volby dopadají tak, jak dopadají. Jsou překvapeni.
0: Vy už jste mluvil o postavě lídra. Jak moc je důležitá postava lídra pro politickou
1: stranu hnutí koalici? Extrémně extrémně je to alfa a omega. Můžeme se přesvědčit přímo právě třeba u osoby Andreje Babiše Andrej Babiš je prototyp lídra. Mohu říct zároveň druhým dechem, že to je psychopat, ale to už je to už nějaký můj osobní názor, ale je to lídr a lidem to imponuje. Já to vím, že pak prostě Přijde nějaká kauza, teď třeba typu Andrej Babiš junior a liberální tábor čeká, no tohle mu konečně zlomí vás. Jenomže on to překryje, on to překryje svými tématy, on to překryje svým leadershipem. Takováhle aféra, takováhle kauza, a už si skoro dneska myslím, že žádná kauza ho nemůže zlomit, protože prostě ty lidé mu bezmezně věří. Vy jsi můj soused, on říká, já volím Andreje Babiše, protože po něm všichni jdou, všichni po něm jdou a na tom něco musí být. Tam je něco špatně, tak já ho podpořím, já mu pomůžu.
0: Mým dnešním hostem je režisér, producent a marketingový expert Jakub Husar. Jak zásadní je, když se bavíme o tom lídrovství, jak zásadní je, aby si lidé svázali tu stranu právě s tím lídrem? Je to to, co dělá třeba Hnutí Ano dobře, že všude je Andrej Babiš? I když jsme mluvili o tom, že i díky uh, opoziční koalici. No,
1: ono mu ani z nezbývá, protože všichni ty schopní lidé už jsou dávno pryč, protože kdo vlastně chtěl uh, něco dělat dobře, tak už tam není, protože ten psychopatický, toxický vliv vlastně toho až fanatického leadershipu Andreje Babiše ho vlastně uh, vyštípal, když se řeknu, lidově. Takže já si myslím, že to je sázka na jednu kartu. Oni ví, že prostě jméno Babiš, značka Babiš prodává a budou ji prodávat, dokud pan Andrej Babiš se bude dobrému zdraví a bude ochoten vykonávat politickou funkci.
0: A jsou současní lídři politických stran a úskupení skutečnými lídry? Do jaké míry jsou skutečnými lídry a do jaké míry jsou marketingovými produkty,
1: když to tak řeknu? Tady právě vidím tu rezervu a tady si právě myslím, že to je ten klíčový neurologický bod, proč ty volby teď, nebo proč ty výzkumy vycházejí teď, jak vycházejí. Já vidím velkou absenci leadershipu u zbylých politických stran. Bohužel, prostě nezlobte se, Petr Fiala není líder, prostě a tak dále. To jsou lidé, kteří prostě můžou zastávat nějaké profesorské rektorské funkce, ale není tam takový ten živočišný tak na bránu. A teď nemyslím za každou cenu živočišný, jako byl třeba pan Topolánek. Já neříkám, že ten líder má být grobián, že má být hlučný, že má být expli- Ale je to to nějaká osobnost, která já věřím, která má kompetence, která má nějakou aureolu, která ji přesahuje. A to si myslím, že tohle teda zásadně ty strany postrádají.
0: Jak marketing tvoří lídra? Může udělat vlastně lídra téměř z kohokoliv?
1: Ne, i když do toho napumpujete neomezené prostředky a přepudrujete toho kandidáta desetkrát tam a zpátky, tak prostě z Jiřího Drahoše nikdy neuděláte lídra. To jsou, to jsou prostě lidé, kteří pak působí třeba překaučovaně, bych až řekl, přeblífovaně. Že oni jako jsou našprtáni, oni vám říkají ty, ty zletné fráze, ale vlastně vy nepředěláte sám sebe. Vy když budete v naturelu stydlivý introvert, tak z vás se nestane bouřlivý řečník, který strhne davy. To znamená, ti to mají velmi těžký, já si jim nechci posmívat, určitě tam může být obrovský kompetence, velká odbornost, ale drtivá většina politických vlastně lídrů nejsou lídři.
0: Do jaké míry je tedy ten politický lídr herec? Do jaké míry mu jeho PR říká, co má dělat, jak to má dělat, kdy se má tvářit smutně, kdy se nemá vyjadřovat
1: my jsme tohle sami zažili v těch dvou prezidentských volbách, kde jsem byl přítomen samozřejmě v tom týmu a tyhle věci jsme dnes a denně řešili. Ta příprava tam probíhá určitě. Ta příprava je velmi důležitá, protože vy musíte flexibilně reagovat, když jste v debatě, musíte být skvěle připraven. Určitě je dobré mít i takzvaně nabito, že máte nějakou zajímavou munici, kterou ve vhodný čas důležitý je i ten timing, kterou ve vhodný čas vystřelíte. To znamená, je to velmi důležité. Já si myslím, že dneska opravdu kolem těch vlastně vůdců nebo těch lídrů, těch politických hnutí, se Pohybuje celý tým, který je připravuje, který je pomáhá, který jim radí, ale myslím si, že opravdu znovu říkám, člověka nepředěláte a když na to naopak tlačíte moc, tak je to fraška, tak to může působit směšně.
0: Kdo má bez politického marketingu podle vás nejblíž k takové té obecně obecné představě lídra mezi těmi českými?
1: Bohužel ten Andrej Babiš. Bohužel. I
0: bez politického marketingu, mm, řekněme. Určitě,
1: určitě, protože já, když s ním budu teď mluvit, tak já s něj budu neklidný, a se ho budu bát, že on na mě bude čekat, on bude nepříjemný, on mi bude skákat do řeči. A bohužel tyhle ty grobiánské atributy českým voličům imponují, je to smutné. Ta uh, česká scéna není kultivovaná, nám ještě skutečně zbývá mnoho času, aby jsme po revoluci se vymanili vlastně z takových těch bafuňářských, z těch svazáckých prostě prototypů a principů. Bude nám to ještě pár desítek let trvat a do té doby my máme rádi, když někdo někoho urazí, když někdo někoho seřve, když se někdo po někom vozí. Je to bohužel smutné, ale je to tak.
0: Říká režisér i tvůrce politických kampaní Jakub Husar, který byl hostem dnešního pořadu k věci. Díky za to. Hezký den. A vás ještě pozvu ke sledování zpravodajské relace, která je pro vás na CNN Prima News připravena už za malou chvíli. Tak se dívejte a užijte si hezký den. jak volby ovlivní finanční situaci českých domácností, kolik nám zbude v peněženkách,